0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Alors aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, nous allons parler d'art numérique. Alors il y a plusieurs choses vraiment fascinantes à considérer en rapport avec euh, bah, le web, les jeux vidéo et les différentes formes d'art numérique. C'est un thème que j'aime bien aborder dans certains de mes cours. Euh, en rapport en particulier avec euh, le game design. Alors, en fait, très brièvement, j'avais euh, parlé de game design soustractif dans euh, une vidéo consacrée à Firewatch, euh, disant que des FPS euh, avec moins de mécanismes, comme un FPS moins l'aspect shooter, ça pouvait donner lieu à des walking simulateurs, qui permettent de, d'exprimer des choses différemment, avec parfois même plus de profondeur. Donc l'idée du game design soustractif, c'est de se dire, ok, plutôt que de rajouter des ingrédients par rapport à des choses que je connais déjà, est-ce que je ne peux pas, pas plutôt en retirer pour réussir à consolider ce qui va me rester, et proposer ainsi une saveur différente, euh, originale, avec quelque chose de plus, euh, de plus restreint. Alors pour donner tout de suite les choses en contexte, il y a un artiste à l'occasion d'une exposition qui était organisée par le centre DHC, DHC Art, qui a changé de nom d'ailleurs depuis à Montréal, donc ça y a rejoint le centre Phi pour l'art contemporain. Donc à l'époque, le DHC Art proposait une exposition consacrée à un artiste en art numérique du nom de Archangel. Alors c'est un peu pompeux comme nom, euh, et il y avait plein de choses que je trouvais extrêmement choquantes dans euh, son exposition, mais quelque part, euh, cet artiste a réussi son pari, parce que, bah, comme je viens de le dire, il m'a choqué. Il y a plusieurs choses que je trouvais euh, vraiment euh, <rire> inacceptables, et euh, qui sont restées pourtant euh, présentes euh, dans mon esprit. Alors, euh, tout de suite, pour réussir à dégrossir, et avant de donner un exemple d'une des œuvres de Archangel, je, je vais dire que art numérique et jeu vidéo, c'est pas du tout la même finalité. En fait, euh, jeux vidéo, même si ça se discute au niveau de la, la définition, euh, pour moi, ça présuppose euh, une situation de démarrage et une situation de fin. Alors évidemment, il y a plein de contre-exemples, il y a plein de jeux vidéo qui n'ont pas de fin, les handless euh, runner ou toutes sortes de jeux, en fait, où on va chercher à survivre le plus longtemps possible, mais il y a quand même l'idée derrière d'un objectif ludique à peu près explicite. Et même ça, ça peut se discuter, il y a plein de jeux vidéo bac à sable où cette notion d'objectif n'est pas forcément si présente. Euh... Au-delà de l'aspect euh, jeu vidéo, ou peut-être en deçà, ça se discute, mais pourquoi pas forcément les classer sur un axe, il euh, y a l'aspect jouer avec le côté euh, plaisir, euh, plaisir de manipulation, plaisir de regarder, plaisir de, de, de réfléchir sur ce que représente le jouet, euh, plaisir de contact, tactile, olfactif, toutes sortes de plaisirs qui peuvent être complémentaires, différents. Euh, donc ça va de la peluche à la figurine qu'on va pouvoir poser, à euh, des choses qu'on va pouvoir manipuler, au casse-tête, c'est Très très vaste le monde du jouet, et donc en retrait, il y a euh, cette notion d'objectif en fait qui est moins présente, Euh, parfois plus présente du tout. Donc pour moi et pour euh, pas mal de gens, euh, il y a une distinction entre jeu et jouet qui tient euh, essentiellement sur la notion d'objectif, même si ça encore une fois, encore ça peut se se discuter. (coughs) C'est pas des définitions absolues, loin de là. Et puis pour aller encore au-delà ou en deçà, entre le jouet et l'art numérique, cette notion de plaisir va s'estomper. Pour arriver sur la notion d'expérimentation. Et quel est le propos Et quel est le propos de l'art Là-dessus, il peut y avoir plein, plein de définitions diverses et variées. Pour moi, et je ne, suis, je ne me considère pas comme artiste, normalement c'est une reconnaissance qui est donnée par, par ses pairs, pour moi, l'art c'est juste quelque chose qui a vocation à susciter une réflexion. Donc une œuvre d'art qui vous laisse indifférent, quelque part, c'est une œuvre d'art qui rate son propos. Euh, par contre, une œuvre d'art qui vous fait réfléchir, qui vous choque, qui vous révulse ou qui n'importe quoi, qui vous laisse une trace, quelle que soit cette trace, ça n'a pas forcément besoin d'être une trace de plaisir, et eh ben là, quelque part, il euh, y aura quelque chose d'intéressant à creuser. Donc Archangel, pour revenir un petit peu euh, à son œuvre, euh, alors il y avait une de ses œuvres, ça s'appelait sobrement euh, Mario Clouds, euh, je sais plus si ça prenait un S ou pas, Mario Clouds ou Mario Cloud. Euh, le propos, c'était quoi bah, C'était réfléchir, qu'est-ce qu'on peut euh, soustraire à l'univers de, de Super Mario pour en faire quelque chose d'encore plus euh, simple et, et minimaliste Alors c'est une question que j'avais posée euh, en classe à des étudiants, et puis euh, voilà, qu'est-ce que vous pouvez retirer de l'univers de Super Mario Bros, euh, celui sur NES pour, euh, bah, pour en faire quelque chose de très très dénudé et qui soit quand même dans cet univers. Alors il y a eu euh, en réflexion bah, le retrait d'ennemis peut-être, ou le retrait de la musique, ou bien le retrait d'éléments de décor. Bon, Archangel, pour couper court à cette réflexion, il avait juste gardé un petit nuage défilant, donc le petit nuage blanc sur le fond bleu, et euh, voilà, c'était Mario Cloud. Alors il y avait quand même peut-être quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait. Euh, euh, un léger scrolling de ce nuage. Donc, il pouvait défiler de gauche à droite et puis euh, il réapparaissait de temps en temps. Je ne sais plus, c'était exactement la même hauteur. Bon, peu importe. Donc, en regardant ça, franchement, j'étais, euh, je me disais, mais l'art, euh, l'art contemporain, c'est vraiment n'importe quoi. <rire> Sauf que, voilà, euh, cette œuvre-là, j'y repense souvent. Et euh, quand je me plonge dans un nouveau projet, où, euh, que ce soit à moi ou à un projet de, d'autres étudiants ou d'autres collaborateurs, dans un cadre pro ou pour le plaisir, eh bah, ben il y a toujours cette œuvre euh, qui est présente et qui me pousse à dire mais euh, qu'est-ce qu'on peut retirer d'inutile, et même au-delà, qu'est-ce qu'on peut retirer d'utile juste pour euh, susciter euh, un intérêt Alors ce Mario-Claude d'Archangel, euh, il ne suscitait pas de l'intérêt pour tout le monde, hein. je pense qu'il y a une bonne part de gens qui seraient complètement euh, insensibles. Mais dès l'instant qu'il y a des gens qui sont juste outrés par cette démarche, à mon avis, c'est gagné. Alors ce n'était pas la seule chose qu'il proposait, je ne vais pas partir sur le répertoire de cet artiste, ce n'est pas le le propos, mais euh, je, je vais élargir un petit peu cette notion de considération de l'art numérique pour dire, bon, bah, dans un jeu vidéo, ok, il y a un objectif, ok, il y a aussi une dimension plaisir de manipulation, plaisir de, de, de contemplation, donc tout l'aspect joué dans le jeu vidéo est aussi présent, et à mon avis, tout l'aspect Des arts numériques devraient être aussi présents dans euh, les jeux vidéo. Donc une espèce d'emboîtement de poupées russes et pour réussir en tant que designer cette, ce jeu d'emboîtement, à mon avis, il faut quand même avoir quelques codes, quelques clés de compréhension, sans forcément être un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste en art numérique, le domaine est trop vaste, <rire> je n'ai fait que l'effleurer. Et donc voilà, ça me semble être intéressant d'avoir ce genre de choses. Alors, en point de départ, je vous recommande pour commencer une grille d'analyse pour donner quelques clés de compréhension et quelques clés méthodologiques pour réussir à mieux apprécier la qualité d'une œuvre numérique. Donc pour ça, je vous dirige vers euh, le Vademecum de l'art numérique du site gratin.org. Alors gratin.org, c'est euh, un vieux site qui euh, date de 2003, euh, qui est à la, f- à la base un portail de référencement d'une grande variété de sites d'art numérique, des portails d'artistes, euh, des recueils d'œuvres, euh, certains focus sur des œuvres en particulier. Ce qui est intéressant avec ce portail, c'est que tout a périclité. Contrairement aux jeux vidéo où la mémoire peut être conservée sous forme de Rome, dans le domaine de l'art numérique, euh, comme l'intérêt est un peu plus disparate, le public un peu moins présent, euh, cette culture de la conservation des vieilles œuvres a pas mal Disparu, elle a été balayée, et donc euh, il y a peut-être des des organismes qui cherchent à à garder ce genre de choses, je l'espère, je je n'en connais pas, mais euh, voilà, il y avait beaucoup d'œuvres qui fonctionnaient sur euh, Flash, bon Flash ça marche encore, Shockwave, bon ça ça a été ratatiné complètement, et d'autres standards euh, de l'époque qui ont perdu en comptabilité au fur et à mesure que les navigateurs ont évolué. Donc euh, bah, qu'est-ce qui reste de ce portail Bah, Il reste essentiellement le Vademecum d'Antoine Schmitt qui est essentiellement un guide pour réussir à mieux comprendre et situer euh, la, la valeur d'une œuvre. D'une Alors je ne vais pas reprendre intégralement euh, ce qu'il y a, je vais juste citer euh, quelques plaisirs que je trouve euh, intéressants euh, pour le, le principe. Euh, déjà la considération centrale, c'est euh, d'avoir une connaissance de l'histoire de l'art euh, du domaine dans lequel on s'intéresse. Alors l'histoire de l'art, de, de l'art numérique, il y en a plusieurs, attention, hein, il y a plein de sous-catégories, il y a de l'art génératif, de l'art procédural, Euh, de l'art interactif, il y a euh, des installations, il y a des performances, il y a euh, des œuvres sur navigateur. Donc voilà, elles œuvrent chacune dans un domaine un peu spécifique. Ça se recoupe de temps en temps, mais euh, c'est pas tout à fait la même cour non plus. Donc euh, ça consiste déjà à connaître un petit peu les grandes familles d'œuvres et puis au sein de ces grandes familles de connaître aussi les tendances et les pierres angulaires, celles qui ont marqué l'évolution de de l'histoire de l'art dans ces domaines. Et donc, Quand je présente des œuvres d'art numérique à des étudiants, souvent, d'une année sur l'autre, je retrouve assez systématiquement, euh, pas unanimement, mais de façon majoritaire, l'avis que, euh, un, c'est du foutage de gueule, et deux, euh, je pourrais le faire sans difficulté, genre, ah ouais, mais non, mais ça c'est n'importe quoi, je peux le faire en quelques heures, voire en une demi-heure. Et ça, déjà, cette première réaction, je la trouve fascinante, et c'est un très bon point de départ pour réfléchir là-dessus. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la dextérité des gens à reproduire la recette. Ce qui compte, c'est leur capacité à être le premier à inventer cette recette. Et là, il y a une nuance importante. Ok, si vous voyez quelque chose que vous dites, c'est facile, je peux le refaire, de toute façon, vous arrivez en retard. Vous êtes trop tard. Ça a déjà été fait. Vous êtes juste en train d'évaluer votre capacité à reproduire quelque chose qui a été fait avant vous. Ça n'a donc aucun intérêt. Par contre... Euh, ce que vous pouvez vous poser comme question, c'est, d'accord, là, vous êtes en train de constater quelque chose qui est extrêmement simple à faire, mais qui, en son temps, avait pu susciter l'intérêt, en tout cas, d'un public euh, averti. Euh, est-ce que vous ne pouvez pas, en tant que designer, chercher à continuer à faire cette quête de, de, d'originalité, mais avec des moyens extrêmement simples Après tout, si vous êtes en mesure de concevoir des œuvres très très simples et qui marquent, parce que vous seriez le premier à faire ce genre de choses, Mais là, ce serait vraiment fascinant. Donc, il n'y a pas besoin de s'enchaîner à un travail de titan pour réussir à faire une œuvre originale et de qualité. Donc, la considération avec l'art numérique, c'est vraiment ça. Essayer de balancer, d'une part, l'aspect original, et de se dire, l'aspect original, il ne s'agit pas de refaire quelque chose, il s'agit d'être le premier à le faire. Et le deuxième, se dire, pour être le premier à faire quelque chose, il ne s'agit pas d'en faire plein. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, GTA, j'adore, je vais faire GTA couplé à Skyrim, couplé à un jeu en ligne, couplé à plein d'autres choses, et personne n'a fait ça, je vais me lancer là-dedans, et vous allez vous planter la tête. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est trop lourd. Et il y a plein de gens qui ont essayé de faire ça avant vous, et ils sont aussi plantés la tête, parce que c'est trop lourd de toute façon. Et donc, on se retrouve avec des jeux, euh, ben, des jeux plus simples, qu'on peut sortir quand même, mais bien plus simples. Donc voilà cette réflexion-là, elle me semble centrale pour réussir à alimenter toute forme de design, que ce soit sur les jeux vidéo, que ce soit sur le web, ou que ce soit d'ailleurs dans tous les domaines. Réussir à faire quelque chose avec une grande économie de moyens, une très grande simplicité et en même temps marquée par une démarche personnelle et très forte. Alors attention, là il y a une autre considération à avoir. Euh, toutes les œuvres en art numérique ne sont pas originales. Et euh, comme dans tous les domaines, il y en a qui sont extrêmement bien, extrêmement marquantes et beaucoup qui seront complètement indifférents. Et là-dessus, c'est autre chose. Une autre démarche à avoir, c'est continuer à s'informer, continuer à regarder un petit peu ce qui a pu exister. Et C'est un peu plus difficile parce que la mémoire de l'art numérique s'estompe, s'efface avec le temps et euh, réussir à situer donc ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu par rapport à ce qui existait avant. Euh, donc il peut y avoir quelque chose qui vous a plu, mais ça c'est un clone de quelque chose qui a déjà été fait, donc quelque part peut-être que vous avez juste été séduit par une repompe d'idées, bah, ce n'est pas inintéressant en soi, mais ça devrait juste vous engager à être un peu plus euh, à l'affût de ce qui a été fait avant. Et puis, parfois, vous avez pu être choqué par quelque chose qui euh, n'avait été jamais fait auparavant, euh, ou juste indifférent, et ça, c'est pas grave non plus, en fait. Ce qui compte, c'est de se dire, d'accord, mais quel a été le propos, quelle a été l'originalité à l'époque Donc voilà, pour ça, le Vadémécom c'est vraiment très très bien, il y a plusieurs clés de compréhension là-dessus, il y en a une autre aussi, euh, c'est une mise en garde contre la technicité. Donc, euh, si le propos d'une œuvre numérique, c'est vraiment la maîtrise d'un outil, quelque part, on passe à côté... D'un message. Alors, est-ce qu'une œuvre devrait forcément convoyer un message Pas forcément, là aussi ça se discute. Mais en tout cas, voilà, il y a une mise en garde c'est que euh, normalement, enfin normalement, pour beaucoup, euh, dans une œuvre, ben, l'œuvre, ça ne devrait pas juste être un regard sur la technicité de prise en main euh, d'un outil technologique numérique. Autrement dit, ça ne doit pas être une démonstration technique. Il doit y avoir quelque chose d'autre de plus derrière mais euh, bon après dans le design technique il peut y avoir des choses aussi euh, fantastiques plein de choses extraordinaires à étudier euh, sur les jeux sur NES, Famicom, bon, c'est la même chose, euh, Master System, les premières consoles sur Atari, donc des jeux qui se baladaient avec euh, trois formes, trois pixels euh, pour réussir à communiquer à un environnement plus ou moins réussi. Euh, derrière, il y avait euh, des pour- prouesses euh, technologiques et de design technique pour réussir à exprimer euh, des choses. Euh, bah, pour revenir à Super Mario, le sprite de Mario, c'est quatre sprites agglutinés les uns aux autres. Et rien que ça, déjà, c'est une idée, de... c'est une idée très très forte. Qu'un avatar, en fait, soit à la juxtaposition de quatre micro-avatars formant une, une collectivité d'avatars. Je trouve que c'est assez fascinant si on considère que nous-mêmes, on est des collectivités de, de cellules. Bon, après, ça peut partir très très loin. Alors, autre chose aussi, souvent euh, très liée à différentes formes d'art, c'est, euh, d'une part, vous avez une œuvre, et puis vous la comprenez pas, et puis, d'autre part, vous avez un descriptif de l'œuvre, et vous le lisez, lisez et euh, ça peut être extrêmement pompeux, ou parfois émerveillant, et, et, enfin, <rire> ça peut être très très plein de superlatifs, et euh, bah parfois on peut tomber un petit peu dans la caricature donc une autre recommandation c'est de se dire attention si l'intérêt principal de l'œuvre tient à sa description sur papier bah quelque part est-ce que l'œuvre elle-même a un grand intérêt Est-ce que ça vaut le coup de la reproduire euh, à très grande échelle avec un coût prohibitif Bon voilà c'est... donc encore une fois ce Vademekom il y a plein plein de principes et je le trouve vraiment super intéressant pour ça Donc, euh, je vais faire d'autres podcasts consacrés à l'art numérique. Alors, le nombre, je ne suis pas sûr encore. Euh, Je vais vais tâcher de les décrire. Le format podcast n'est pas forcément hyper idéal pour décrire des médias euh, numériques, souvent visuels ou sonores. Mais euh, après tout, pourquoi pas Après tout, je m'intéresse aussi beaucoup à l'accessibilité d'environnements, souvent visuels, pour des personnes aveugles. Et je pense que ça se tente tout à fait de faire des descriptions de l'intérêt de certaines œuvres numériques euh, interactive ou non, euh, sous une forme audio-vocale pour euh, vous faire réfléchir sur euh, bah, telle et telle œuvre en quoi ça pourrait nourrir votre réflexion sur le design de jeux vidéo et de web. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast parlant UX Design, mais cette fois-ci consacré encore aux arts numériques. Au revoir Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.